0: Vamos a empezar la emisión en directo. Nada más déjame abrir el chat de YouTube. Vamos a ver si esta mamada deja este, regresar. Qué pinche desmadre este es este. ...todo lo que se tiene que hacer acá... Cada... ...ya está, ya está, ¿cómo estamos Mr. tu Gantz? Gracias... ...ay güey, hola, hola, hola a todos... ...youtube Studio, nada más déjenme ingresar acá de este lado, gracias... ...es una noche... ...muy buena para los... para las maldiciones... Estaba recordando que pues, es, un, este, es un inicio de año bastante pesado, con diferentes cargas negativas en el ambiente. Ojalá fueran nada más historias, desafortunadamente cada una tiene un enlace, un enlace que la hace particular y por eso estamos aquí. Hoy hay luna llena, efectivamente... Empieza la luna de sangre, esta luna en particular es utilizada por eh, mis familiares que alguna vez tuve Posiblemente haya por ahí uno que otro, otro perdido, gracias mi querido Jesús Noriega 02 por esa suscripción Por supuesto que es parte de lo que hoy conocemos como los... Este, normalmente en la parte de Europa se les conoce como Lycans los Lycans o los hombres lobo en este caso se les denomina nahuales es la primera es la superluna y tenemos una gran luna llena hola Andy World, ¿cómo estás? ando un poquito malito así como para hacer este un delicioso podcast Ahora, déjenme acordarme dónde putas está mi pinche casco. Déjenme lo busco. Ah, está acá de este lado. Es que mañana vamos a tener, acuérdense, que el día de hueva. Estamos esperando que llegue con tus mocos. Gracias, Andy. Wolf. Se te agradece mucho el hecho de que, de que hagas evidente lo que realmente es. Shino, ¿cómo estás? Dice si ayuda, no me deja comentar en Twitch. El Shino 27, eso es correcto, papi. Si no estás suscrito a través de Twitch, va a ser difícil. Este por supuesto que es una es un poco de, de, de respeto hacia nuestros suscriptores en Twitch Prime. Pero no te preocupes, yo te sigo leyendo en cualquier otro nivel, o si te vas a suscribir, pues adelante, ¿no? Un tequilita para la garganta, fíjate que no es mala idea. ¿Qué les parece si empezamos con eso del whisky? Yo quería ser baneado. Claro que sí, que claro, hay 847. ¿Podemos darte ese gusto? A lo mejor es lo que necesito en este momento. Déjame ver, tengo un poco de whisky. Déjame ver si tengo mis vasos. Uf. Es que no me gusta tomar el tequila ahorita. No me hace... No me hace muy bien... Ay, güey. Salud, señores. Es un momento de tomarse un rico y delicioso tequilita. A la salud de ustedes. Es un whisky. Ay, cabrón, cierras si pué, hijo de pinche madre. Ay, tienes una buchana, güey. Oh, ta madre, güey. Está bien, está bien, chingatela, güey. Jennifer Guzmán, ¿cómo estás? Por ahí otra suscripción de Twitch Prime. Gracias, Jesús Viedo, 1419. Su cuarto mes consecutivo. Vamos a prender las luces. Gracias por esas suscripciones que ustedes traen en este momento. Vamos a prender la luz para que podamos disfrutar, sobre todo, el mamadísimo. Vamos a ver si está bien. Sí, digo, siento que no se puteó, ¿verdad? Ahí está. Muchas gracias. Ve nada más, hijo de su puta madre. Ay, cabrón, menos más pectorales. Hijo de su puta madre, estoy mamadísimo, cabrón. Ve nada más, güey. Eche músculo magro para todos esos que se suscribieron ahorita con Twitch Prime. de su puta madre, estoy mamadísimo, cabrón. Ve nada más, por allá sale la luna, la super luna de sangre, y por allá se oculta. <coughs> <coughs> se los dije, ando muy madreado, dice Beto Flores, me reporto, muchas gracias. Jesús Noriega, 02, gracias. ¿Cómo te verías como Batman si la armas? Sí, definitivamente, sí. Sería como un eh, Bruce Wayne. Eh, yo creo que sería muy parecido a este, al primer Batman, al gordito ese que salía bien mamado. güey. No terminé de hacer mi pose, porque para allá salía la luna, la luna nueva y por acá se ocultaba. Por allá salía, para todos aquellos que suscribieron en, en Twitch Prime, hijos pues de su puta madre están mamadísimos. Cabrón. Gracias mi querido Bextor. <risa> Ya se me paró, dame chance, dime a jalar. No, mi querido Yareda, aguántatela, cabrón. Bueno, como ustedes saben, el día de hoy aquí en México se suscitó pues un hecho lamentable, la cual, pues hasta ahorita el reporte que yo tengo es, no se has podido definir si hubo muertos o no a excepción del perpetrador que fue un jovencito de 11 años que decidió quitarse la vida una vez que disparó, al parecer a compañeros y a la maestra. Bruno Díaz. Gracias, Jennifer. Buenas, ¿qué tanto te...? No, se Según fueron seis víctimas, yo tengo información del niño, su mamá acababa de fallecer, Si sí, es correcto, este, por supuesto, no vamos a entrar en el tema este, psicológico, ni mucho menos vamos a perpetrar ningún tipo de, este, de estudio. ¿Qué, qué bueno que me dicen, voy a poner mis, este, mis lobbies, no he, no he puesto las becarias, perdonen ustedes, es importante tener becarias aquí, no debemos dejarlas solas a estas eh, niñas, y ahí está, y tenemos un poquito vivo aquí en Torreón. dicen que le hacían bullying, efectivamente, pero no vamos a entrar en el tema pues, que le corresponde a las autoridades y a, los, este, y a los tutores y a la sociedad en general. Creo que fue muy explícito al dar a conocer mi opinión al respecto. Lo que sí quiero plantear, lo que quiero platicar con ustedes es qué queda de ese suceso tan trágico. Por supuesto, y sobre todo, lo vamos a abarcar ya desde otro tipo. O sea, nos, nos, nos desligamos total y absolutamente de la situación social, política, penal, lo que arrastre esta situación. ¿Qué es lo que queda? ¿Queda un ambiente desolado en el lugar de los hechos? ¿Una carga de energía totalmente negativa y muy perturbadora de una pequeña alma que estaba sufriendo muchísimo. Esto, por supuesto, es un caldo de cultivo para generar esas energías que normalmente después solemos llamarlas como fenómenos sobrenaturales. Por supuesto que no se va a dar inmediatamente. ¿Sí? Eh, va a haber un periodo de acumulación de entendimiento de estas eh, energías que rondan ahora este colegio y del cual, pues bueno, hay dos situaciones que pudieran darse en el caso metafórico. Y lo hablo de cuestiones metafóricas este, porque... Muchas gracias, Edward Sama una carga de un chingo de cosas negativas sí, sobre todo el peregrinaje en este momento de ciertas fuerzas, vamos a llamarlas fuerzas oscuras del entendimiento de este concepto de lo sobrenatural que se dirigen hacia ese lugar definitivamente hay gente que conoce como lo conoció mi madre a través de este tipo de ritos de conceptos de preceptos de la realización de ritos que puedan canalizar estas energías la orientación de estos poderes eh, de energías que están emanando de este lugar Pueden ser un delicioso caldo de cultivo para traer algo a lo cual pedirle favores. Hace ocho días habíamos hablado. Ese video ya está en YouTube. ¿Cuál, mi querida Andy Wolf? Pensé que hablaría de qué, de qué, este... Eh... ¿Qué dice? Pensé que hablaríamos de la culpa que le echan a los videojuegos del asesinato. Eso lo vamos a dejar para el día de mañana, Dust. Yo sé que eh, ahorita para ti es importante dar a conocer esto, pero yo creo que lo hablé en su momento. Estamos deslindando totalmente todo el concepto ahorita social y político. Mañana lo retomamos. Mañana lo vamos a tomar nuevamente en el día de hueva. Vamos a hablar de esta pues este mala jugada nuevamente que vuelven a tener nuestras autoridades que desconocen completamente el mundo de los videojuegos ¿por qué no culpamos mejor al fútbol? vamos a culpar al fútbol por la violencia que genera cada que vas a un estadio cuando se enfrentan equipos rivales como el América y el Guadalajara ¿Por qué no culpamos a las barras bravas de esta situación tan violenta que generan en sus estadios cada que se ven en una final? ¿No? Digo, ya que hablamos de culpas, pues vamos con los primeros culpables, ¿no? Los padres de familia que todas las mañanas se están echando madres. Que suben a los niños en los autos y que van mentándole la madre al cabrón que va pasando que porque se pasó el alto. Luis Chelias, hijo de su putísima madre, está mamadísimo con el quinto mes consecutivo suscribiéndose a Twitch Prime... Por eso estás bien mamado como el drag, wey, porque para allá, para allá sale la culpa, güey, y por acá se oculta, güey. Y también sale la luna y por acá. Pero ese tema, lo vamos a hablar, le echa la culpa a la rosa de Guadalupe, yo creo que sí, ¿no? también generadora de vicios, como es el concepto totalmente equivocado de tener un concepto de fe basado en la pretensión económica. No está ni tiene nada de malo que tú tengas fe en la religión. De hecho, ese es precisamente el escudo que tú necesitas para enfrentar lo sobrenatural. Cuando tú tienes un escudo fortalecido por la mera energía que generas con tu fe, tendrás una barrera muy fuerte contra aquello que te quiera atacar. Normalmente, Vamos a llamarlos los seres sobrenaturales. Los seres sobrenaturales no te atacan o no pueden atacar la fortaleza mental de los seres humanos. Por desgracia, hay gente que no tiene esta fuerza mental. <coughs> ¿Por qué tienes el chat solo para suscriptores, Drag? Nemesis 7447, nuevamente reitero, creo que es una muy buena opción y lo considero como un, este, como un valor de respeto hacia nuestros suscriptores en, en, en Twitch. ¿Mm? Creo que a través de su apoyo nosotros podemos realizar muchas cosas, y creo que uno de los valores agregados de ser un suscriptor es precisamente eso, ¿no? Creo que somos una comunidad bastante grande para hacerlo. Gracias mi querido HKKDC. Y como estábamos mencionando hace un rato, pueden poseer aquellos que tienen esa debilidad espiritual, a esas pobres almas o a esos pobres seres humanos que no tienen convicción, que solamente son zombies y están atrapados en sus propias emociones. Ellos son la carne de cultivo ideal para traer algo más. Este, de hecho, creo que sí está, este, sí está visible. De hecho, creo que también puede traerse el chat que sea visible acá de este lado. Creo que sí lo está, ¿no? <coughs> 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 Híjole. Es que les digo que YouTube es una pinche estupidez, de veras. Me cerró, me cerró el chat y creo que no soy el único, porque según esto, explit no tiene los permisos de mi cuenta para poder abrirlo a través de su aplicación. Así de huevos. Raúl Montes, si, si usas YouTube, tú también eres capitalista, por supuesto que sí. Estoy un poco enfermo, de hecho me acabo de tomar algunos remedios, espero que me hagan efecto para el día de mañana. Necesito descansar, pero preferí venir a platicar un rato acerca de estas circunstancias que van a aprovechar ciertas personas para poder traer lo que sea que venga del otro lado. Y no era la primera vez que yo hablaba de este concepto. Hace poco, hace unos meses, hablé de la repentina historia que no me sentía preparado para contarles a ustedes acerca de lo que había pasado con un miembro de mi familia muy cercano. Esta persona eh, débil de espíritu, débil de corazón y realmente eh, una persona que se preocupó más por su propia situación económica, por su propia situación de debilidad, que afrontar el destino que nos tenía deparados eh, pues prácticamente a mí. Eh, no pudo tolerar el nivel de pobreza que vivimos en la niñez porque eh, fueron zancadillas, fueron maldiciones de nuestra propia familia que no querían que entráramos al garlito de hacer el pacto a través de estos seres eh, sobrenaturales. Eh, yo, por supuesto, no era la primera vez que había visto cómo era este cambio radical a través de una posesión. Uno de mis primos lejanos, vamos a llamarlo lejano, porque realmente era miembro de la familia, este... Tuvo, tuvo un final bastante trágico al darse cuenta, pero fíjate que dentro de, esa, de ese concepto, cuando yo lo conocí, pues éramos prácticamente niños. Nos fuimos criando dentro del mismo concepto familiar. Eh, por supuesto que vivimos experiencias que le correspondían únicamente a los adultos vivimos la desaparición de uno de nuestros primos en común que teníamos, porque mi familia era grande. Aquella, aquella noche en que desapareció el primo en común que teníamos, le dejó verdaderamente marcado e impactado. Imagínate que una noche estás platicando con un primo que realmente pues no tenía una liga propia o un ligue de sangre propio con nosotros para caer en una maldición. Esto te lo comento porque la forma en cómo se transmite una maldición, dependiendo del objeto, dependiendo del ser vivo que vaya a ser, eh, pues, posesionado por estas vibras, por estas energías caóticas provenientes de una persona que eh, tiene un cerebro eh, en una frecuencia mucho, muy elevada, ¿sí? este, pues genera este tipo de, de, can, de canalización de energías negativas. <coughs> Al parecer este primo era un poquito escéptico en el concepto de no saber en qué momento puede existir un juguete y una auténtica sesión espiritista. Como ya se los he contado en otras ocasiones y para todos aquellos que no conozcan este tipo de casos, el jugar con una ouija no implica mayor problema en sí. El simple aparato simplemente es una tabla con una serie de números y letras escritos en algún lugar que se utiliza un sistema que te permite o te dicta cómo leer. Es simplemente... Eh, Es como un navegador de web. Totalmente inecuo cuando tú utilizas tu navegador para ingresar al internet. Definitivamente, eso es lo que genera una Ouija. ¿Qué pasa cuando eres propicio a la canalización de energías positivas y negativas? Y aparte, tienes una Ouija. y aparte por ignorancia desconoces cómo canalizar esas energías este primo se puso a jugar Ouija en la escuela ¿Les pareció bastante... pues irrisorio? ¿Les pareció bastante bueno? Cuando nosotros nos enteramos como primos, le dijimos, que estás estúpido o qué te pasa? ¿Conoces el legado familiar y todavía te pones a hacer esas idioteses? Y él dice, no pasa nada, es que solamente estábamos jugando con nuestros amigos. Pero tú estabas presente cuando empezaron a jugar la Ouija, ¿correcto? <coughs> él comentó, sí. ¿Qué cambios experimentaste? Fue la pregunta que le hizo este primo mío. Le vamos a llamar el chino. Mi primo, el chino. Le pregunta a mi primo, el jamaicón. Le vamos a poner el jamaicón, porque la neta estaba feo el cabrón. Por eso decíamos que no era un primo propiamente. Porque nosotros, como primos, como familia, somos bastante atractivos. Cabrón. Somos muy guapos. Tenemos ascendencia europea. Y por lo tanto, este, pues digo, así, así, así. Indígena, no soy. Bueno, sí, tengo un poquito. Tengo sangre zapoteca para todos aquellos que querían saber en una parte de mi rama familiar soy zapoteca pero soy de la real sangre zapoteca, no de los zapotes, güey, de esos de los pinches güeyes de ahí sacados. No, 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 no. no. Y la leyenda dice que nosotros provenimos de la aldea de la gente nube. chequense ustedes ese detalle. Obviamente tuvimos mucha mezcolanza el <risa> chino todo con paperas, hijo de la verga, güey Bueno, dejamos esa descripción pedorra, güey Cuando le dijimos al jamaicón Qué fue lo que había experimentado Él dijo que en dos ocasiones La muchacha que estaba haciendo este ritual Según él, aventó el, este, el señalador o el, este, o el carrito o llámese como le quieran llamar el canalizador de, de la ouija hacia su persona en dos ocasiones salió disparado y dice que en una ocasión pues este, algunos niños dijeron que ellos habían aventado la ouija hacia arriba cosa que pues bueno era imposible de, de comentar le digo y tú qué sentiste y me dice que él había sentido un escalofrío y una baja de temperatura. Mal indicio cuando baja la temperatura. Cuando bajan las temperaturas significa que algo está filtrando energías sensoriales, energías negativas, energías positivas, por alguna apertura invisible. Son leves, leves movimientos, leves cambios. En ese momento le dijimos, ¿sabes qué, güey? Tienes que decírselo a la familia, cabrón. Porque obviamente no había ningún problema que todos los demás jugaran la ouija. El problema es que había una persona como él que era parte de la familia y muy sensitivo a capturar esas energías. <ríe> Cálmate, sangre azul. Ah, oh, chingada, entonces no te cuento nada. ¿no? ¿Y? Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Justamente aquella noche en la vecindad de la tía Chintola ocurrió uno de los sucesos que perturbó el sonar de la familia. Nos encontrábamos platicando en relación a lo que tenía que decir el primo el jamaicón. Acuérdenme de los nombres porque acuérdense que se los voy cambiando y yo la verdad este, me gustaría mucho retenerlos porque definitivamente no voy a decir los nombres reales de mis familiares. O sea, no soy ningún tonto. Y el alza de las temperaturas es muy difícil que se dé. no tendría razón de ser las alzas de las temperaturas ¿quién jugaría haciendo? Huija? es de locos no, pero es que no es una no es una situación de que haga frío, no es el cambio repentino el cambio brusco de la temperatura nos encontrábamos en la parte alta de esta vecindad, en lo que era el techo. Ahí se encontraba, eran de estas vecindades, imagínate nada más. El piso de lo que era el corredor de la vecindad era de mosaico de ese rojizo que enmarcaba varias flores y varios colores, diseños bastante opacos en color rojo, tal vez un color crema, un color amarillo destiñado y un blanco totalmente deslavado. Eh, la subida de las escaleras era completamente de piedra. El barandal, sí, por donde, eh, o el sujetado, el sujetamanos, toda esa parte que subía hasta el final era de concreto totalmente hecho de concreto. No había nada metálico. Hasta en la parte superior, como en muchas vecindades que ustedes han de conocer, se encuentran las piletas y los fregaderos o los lavadores de ropa, como le quieran llamar a ustedes. Por supuesto, en las mañanas, ahí las comadres se ponen a lavar ropa. Nosotros nos encontrábamos en la parte superior siendo aproximadamente las 6 de la tarde. Antes no existían los horarios de verano, por lo tanto, era muy agradable estar eh, pues, ante un sol rojizo, oscureciendo el atardecer y bastante tranquilo hasta... Que empezamos a hablar con el primo jamaicón? Recuerdo que estaban los tanques de gas. Antes no existían los tancotes de esos de 300 litros, sino que eran tanques de entre 20 y 30 litros. Me encontraba yo subido en una de las partes donde ajustan este tipo de tanques. Era un área como de concreto, donde pues bueno, bien te podías sentar como si fueran unos escalones, como si fueran unas escaleras, ahí te sentabas. Y ahí a un lado mío se encontraba mi primo el chino. Cuando estábamos hablando con mi primo lejano el jamaicón, y estábamos platicando del suceso relacionado con la sensibilidad que él tenía, como todos nosotros, para canalizar energías, <coughs> en ese momento la temperatura empezó a bajar. Lo cual a nosotros se nos hizo muy extraño, porque entendemos que puedes abrir el portal, puede canalizarse energías, puede sentir que algo está atrás de ti, ¿por qué?, porque eso es lo que eres, eres una puta antena brillante para cualquier cosa sobrenatural que venga de otra dimensión o que se haya canalizado a través de energías. ¿Sí? En ese momento, me le quedo viendo al primo Jamaicón y le dije, estas temperaturas están muy pesadas. Dime qué demonios hiciste. ¿Qué fue lo que pediste? ¿Qué hiciste en ese ritual? Nos tuvo que confesar la verdad. Él se había acercado a esa ouija y había tomado el control del canalizador para apuntar con sus dedos y que la gente viera entre la parvada de sus amigos cómo él podía poner las manos encima y hacer que el canalizador se moviera por sí mismo sin siquiera tocarlo. Las palmas estaban separadas 30, 20 centímetros del canalizador, del puntero. Cuando hizo eso, él había canalizado algo que lo venía persiguiendo. ¿Y por qué? Porque mi primo eran de esas personas que no eran creyentes propiamente. Es decir, él concebía todo lo que había ocurrido en la familia como mero concepto de gente chismosa. Efectivamente quiero leerlos, pero estoy contando, estoy narrando, estoy teniendo un relato. Me gustaría leerlos a todos, como si tuviera otra voz. Permítanme un momento. En ese momento, mi primo entró en una especie de trance. Yo había visto anteriormente cómo era un trance. El problema con este trance es que inmediatamente parecía haberse gestado casi de forma inmediata. El primer síntoma fue el quejido que hizo mi primo cuando la cabeza se le fue hacia atrás. Parece que se había roto el cuello. Yo me cagué en ese momento de miedo. O sea, si sí te cagas, aunque hayas estado preparado para verlo, volteo a ver a mi primo el chino y le digo, güey, bájate en chinga, güey. Vámonos, vámonos, esto está mal. En ese momento, los brazos... De mi primo, el, 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 el Chairo, ya te les digo que les pongo cada nombre, se le volteó esta parte de aquí, güey. Pero cabrón, como si se le hubieran roto las pinches manos, güey, hacia atrás, güey. Se hizo así el cabrón, con la cabeza hacia atrás, y lanzó un quejido, güey. Puta madre, congelaba el alma escucharlo. ...un sonido... ...Dios de mi vida, o sea... ...puta madre, güey... ...en ese momento... ...entendí lo que me había dicho mi mamá... ...años atrás... ...puedes traer una entidad... ...cerca de ti... ...y aprovechará el momento preciso... Para estar contigo. Fue tal el sonido. Que empezaron a subir. Luego, luego salió parte de la familia. Y luego, luego escuché. Lo primerito que escuché fue la voz de mi tía Chintola. Seguida de la voz de mi padre. ¿Qué estaba pasando? Y nuestra primera reacción fue decirle de nuestro primo. Todo, hagan de cuenta que fue como en una película lenta. La oscuridad había llegado a la parte de arriba de la no se habían prendido las luces y lo único que se veía era que mi primo estaba flotando. Los pies estaban separados del suelo. Toda la familia subió e inmediatamente quisieron hacer algo, pero en ese instante... Llega una especie como de sombra de la oscuridad y prácticamente nos quedamos sin luz, como que se había ido la luz en el edificio. Cuando escuchabas que mi primo pedía auxilio de forma tan lastimosa, pues tú querías encontrarlo, güey. Tú decías, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo podías ver porque ya estaba eh, oscurecido y aparte había esta sombra que pareciera que por más que, 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 que quisieras abrir los ojos, no podías ver. Se veía un destello por ahí de un tanque de gas, este, se veía por ahí un destello que daba por ahí alguna luna. déjenme ver en cuánto está, no, sí, está lo que da YouTube, yo se los dije que YouTube ya está muy mal, entonces, <coughs> empezábamos a escuchar la voz de mi primo que pedía ayuda, gritando, pero ya no era donde lo habíamos dejado, escuchábamos el grito en la parte de arriba, Veíamos así, y el cielo estaba totalmente nublado y negro. Entonces decíamos, ¿dónde estás? Y dice, aquí, aquí estamos. ¿Estamos? ¡Ayúdenme, ayúdenme! Y uno volteaba hacia arriba y pues... No había nada, estaba el cielo. Cada vez escuchábamos los gritos de mi primo pidiendo auxilio más lejos, como si se estuviera alejando, volando acá. Fue un suceso que no se me olvida hasta el día de hoy porque marcaría posteriormente otros sucesos. Fue la última vez que vimos a mi primo. Hubieran visto el desmadre que se armó. Ministerio público, policías, tíos encarcelados en aquel entonces ¿por qué? porque prácticamente éramos cómplices de lo que según decían era un asesinato ¿pero cómo era un asesinato si no existía un cuerpo Fuimos a parar a la delegación, le enseñaron fotos a mis tías diciendo que no, que ese era el cuerpo. O sea, le enseñaban cuerpos de otros niños en estado de putrefacción, güey, diciendo, no, ni madres, este es tu, tu, tu sobrino, confiesa. Era un puto desmadre clásico de los ochentas, relacionado precisamente con el sistema judicial de los tiempos. ¿Y cómo se escarneaba para saber qué es lo que había pasado? Obviamente, por mucho que les dijéramos... Güey, lo último que escuchamos de mi primo... Era su voz que se alejaba por encima de nosotros. ¿Quién crees que nos hubieran creído? Cuando esta cuestión sucede... No nos habíamos dado cuenta de que este primo, el jamaicón, había dejado un anillo de plata en su mochila. Este anillo de plata representaba su salida de sexto, porque él ya estaba en, en secundaria. si mal no recuerdo, y sí creo que era el anillo que le habían dado, supuestamente de plata, y que por casualidad dejó la mochila en el departamento de abajo, cuando nos subimos a platicar. ¿Por qué fuimos tan descuidados? Por lo mismo que habíamos pasado del pinche desmadre fue conocido el caso, mi querido Cirque 59 De hecho, muchos de los casos de mis familiares están palpados en la revista Alarma. Te voy a recordar que en los años 80, 70 y 60 fue una época muy turbia para el periodismo. Todo estaba regido por la censura y había muy pocos eh, periodistas que pudieran entregar por lo menos un trabajo vamos a llamarlo amarillista se hablaba de estos casos como mero amarillismo o nota roja de periódico no era algo que fuera propio de una primera plana Red Hardware Guy tú sí sabes exactamente gracias All Fashioned está delicioso eso si sí, tenemos que dormir de cucharita porque si no nos va a dar mucho mucho frío la situación es que este artilugio o este anillo estuvo en el ritual de la Ouija y perteneció a un miembro de la familia con la capacidad de reunir energías en este, en este lugar era lo que hablaba con el concepto de las maldiciones. ¿Es realmente verdadero que un objeto, ya trátese inanimado o animadamente, pueda cargarse de energía negativa? Sí, sí puede. Cuando se dejó el anillo mi primo el chino lo recogió por alguna extraña razón nunca lo reportó a la familia lo cual me avisa de que muy probablemente mi primo ya había caído en las garras de la maldición mucho antes ...de lo que iba a pasar con ese anillo. A raíz de que se queda con el anillo, empieza a tener un cambio. ¿Has notado de esas personas que por más que les hables no te hacen caso? ¿Que parece que te están hablando de otra cosa cuando tú o alguien de tu familia está hablando de algo diferente... ¿Los cambios de humor repentino? ¿Por qué alguien cuando estás en una reunión familiar se levanta gritando maldiciones era lo que estaba pasando con mi primo estaba cambiando ese anillo que descubrimos posteriormente que lo había escondido entre sus pertenencias le estaba cambiando por supuesto que no fue nada gratis. Estaba teniendo mucho contacto con personalidades de mucho dinero y poder. De hecho, ya les había dado trabajo a muchos de mis primos en la Secretaría de Seguridad Pública. Los empezó a meter él. Él nunca estuvo ahí. A él le gustaba ser como una especie como de paramédico. Pero incluso nos llegaban a reportar que cuando había un accidente y se dirigían hacia ese punto, extrañamente mi primo cambiaba la mirada. Era una mirada muy alegre, vidriosa, excitada y hacía malos chistes de la situación. Un humor bastante malo, bastante perverso y humillante. Cuando llegaban a la escena del crimen o a la escena del accidente dos o tres veces reportaron que a mi primo le gustaba mucho frotarse la sangre en la ropa como si encontrara un cierto placer al hacerlo. En dos o tres ocasiones le cacharon quitándole el oxígeno en la ambulancia a pacientes, mientras los miraba cómo empezaban a desesperarse por oxígeno. Y se lo llegaban a decir. <coughs> <coughs> Oye, güey, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Y él nada más se reía. Llegó a tal punto que sí lo llegaron a reportar compañeros de trabajo. Obviamente, como se congraciaba mucho con los jefes y tenía cierto poder político, por así decirlo, no le hacían nada y lo removía. Pero no perdía la oportunidad de hacer daño a las personas que lo habían reportado. En una ocasión le machucó los dedos a su compañero mientras hacían un servicio de ambulancia. No me preguntes cómo, simplemente nos enteramos y que no le levantaron sanciones porque pues, obviamente estaba bien parado. La última vez que yo lo vi, lo recuerdo perfectamente porque habíamos ido muchas veces a los balnearios. Existían unos balnearios aquí en el Distrito Federal. Gracias, Lancer Black, hijo de su pinche madre. Estás mamadísimo por séptimo mes. Muchas gracias. Segundo mes consecutivo estás hecho todo un mamadolores, güey. Gracias por esa suscripción a Twitch Prime. Yo recuerdo a mi primo como un hombre ya hecho y derecho... Sí, que no tenía vello corporal. La última vez que yo lo vi, tenía toda la espalda y el pecho de aquí enfrente lleno de pelo. Estaba cambiando físicamente. Y yo ya se los había comentado a los familiares, y de hecho ellos ya sabían que ese cambio se estaba dando. ¿Por qué no hicieron nada? Porque ahí viene la otra parte. Tres de los cinco familiares que platicamos esto. Eran parte de los 20 malditos. Ellos estaban de acuerdo con que él ejerciera ese poder que quedaba de la remanencia, del, eh, de las pertenencias de un maldito, de un malnacido que había sido el primo del jamaicón. ¿Qué ganaban con esto? Lo que les dieron posteriormente puestos estratégicos dentro de la policía secreta de aquí de México hubo un pago que hacer aquella noche trágica me llamaron por teléfono para decirme que mi primo el chino había fallecido decapitado por un accidente automovilístico la historia cuenta que cuando ellos llegan al lugar de un accidente en una vía rápida de aquí del distrito federal mi primo se bajó era el primero en bajarse porque le encantaba ir a ver la sangre lo que no se dio cuenta era que cuando se bajó no habían puesto las direccionales no habían puesto señalamientos y al ser tan noche no vio venir un camión de 10 toneladas que prácticamente le cercenó la cabeza lo curioso es lo que cuentan los testigos que vieron el accidente. Decían que la cabeza salió disparada 20 metros hacia las vías de la autopista y en lugar de escuchar algún grito o algún sonido o algún lamento, escuchaban las carcajadas que salían de la cabeza decapitada todavía hay gente uno de los de, de estas personas uno de los testigos dijo que mientras caía y rodaba esta cabeza y se golpeaba contra el pavimento ¿sí? se escuchaba reír y llorar a la vez esta cabeza cuando se detuvo empezó a balbucear y a gritar una serie de incoherencias y que le daba mucho gusto y que por fin podía entregarse a lo que tanto amaba en ese momento debido a la fricción del golpeteo varias toneladas de la carga que traía este camión se voltearon y parte de ese cargamento cayó aplastando la cabeza. Cuando acudimos, ya todo había pasado. Por supuesto, nuevamente, tres de nosotros fuimos al ministerio público, dimos razonamiento, corazón, bla, 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 bla y que iban a llevar lo que quedaba de mi primo... con la cabeza cercenada... al semefo. Estuvimos como... fíjate, eran como las 4 de la mañana... hasta las 2 de la tarde del día siguiente... y en ese momento... a plena luz del día... te llega ese sentimiento, esa sensación de que algo no está bien en tu entorno. si sí les, sí les he contado esta parte, ¿no? Esa donde crees que como que sientes que estás en un sueño. Estás en ese sueño en el cual dices espérate o sea lo que le pasó a mi primo es una pesadilla güey. o sea no existe no es real es importante el entrenamiento que has tenido con tus emociones y con tu mente ante un suceso sobrenatural lo importante es mantener la cabeza fría serena Y siempre argumentar que lo que te está ocurriendo no es un sueño, ni tampoco estás desvariando. Debes darlo como un hecho real y actuar como lo que es. Un hecho real. Estoy esperando la documentación. Cuando en eso siento esa sensación, volteo y veo pasar a un güey con la bata blanca como si fuera uno de los peritos del Cemefo. justamente me pasa atrás de la espalda y digo, ah chinga clarito vi que la persona que estaba pasando traía el cabello chino volteo Y hagan de cuenta, chicos... Que lo que estaba viendo... Era... La nuca... Lo estaba viendo de espaldas... A mi primo, el chino... Saliendo... Del cemefo... Caminando... Ya había... Visto lo que ocurrió con mi hermana. En esta ocasión dije, no, no te voy a seguir, solamente vete. Y con la rabadilla del ojo, esta parte de aquí, vi cómo bajaba las escaleras y se perdía caminando entre la gente. Por supuesto que se dieron cuenta mis familiares y me dijeron, estás pálido Y se acerca uno de mis tíos Que curiosamente también era chino Y él sí me dijo, lo viste salir, ¿verdad? Y le dije, sí tío, sí lo vi salir Lo hemos perdido, hijo. Lo que va ahí no es tu primo. Y le dije, sí, lo sé. Lo único que me atreví a preguntarle a mi tío es, ¿a dónde van? A donde haya personas malvadas como él. En cuanto al anillo y sus pertenencias, todo desapareció. Nadie sabe, nadie supo, todo se lo habían llevado. A partir de ahí aprendí una lección muy importante respecto ...a los artilugios que pueden llegar a ser malditos. Cualquier cosa sirve. Cualquier cosa que haya estado en posesión de una persona... ...con las suficientes características... ...de canalizar energías positivas y negativas... ...carga estos simples objetos... ...de esas características. ¿Se acuerdan cuando dicen... Cuando tú dejas o tienes el concepto de dejar tus bienes a una persona, lo que conocemos como herencia, es esa parte de nosotros que nos dice que queremos dejarle algo a alguien que fue de nuestra propiedad y que ahora le pertenece a esa otra persona. Posiblemente no sea nada económico, pero muchos de ustedes llegan a creer que el objeto que está en su posesión tiene un valor sentimental, porque se los dio la persona amada. Pero no solamente es eso, ese objeto está cargado con la energía de esa persona amada. Por eso es que se nos hace tan difícil desprendernos de lo que nos han regalado. Tómenlo en cuenta cuando les regalen objetos. Por eso es importante saber de quién recibimos el regalo. Hay gente malintencionada que regala objetos y muchos de esos objetos pueden venir malditos a lo mejor no los tomas en cuenta en ese momento pero cuando empiezas a asociar situaciones que te están ocurriendo por tener algo que te regalaron y que en ese tiempo se empezó a, a fermentar o a fomentar algo tal vez sería bueno reflexionar ¿qué fue lo que te regalaron? no hay forma de detectarlo están preguntando tú tienes que saber qué persona es la que te está dando ese objeto tan preciado por ella ¿con qué intenciones te lo está dando? piénsalo un segundo ¿Quieres mi bienestar? ¿O lo que me estás dando tiene otro significado u otro simbolismo que me hará daño a mí o a alguien de mi familia? <coughs> <coughs> dice Drake el proceso de curación de objetos personales con la luna y llena sumergidos en agua con sal son positivos o negativos positivos la sal ayuda a disolver mucho de estas este, de estas malas energías pues ahora ya lo saben y próximamente les voy a hablar De esta maldición con seres vivos. ¿Cómo es posible que alguien pueda maldecir a un ser viviente para que haga daño? Eso es bastante pesado. Porque a veces no sabemos de quién proviene el conocimiento. Y con quién se hizo un pacto. Gracias por seguirme esta noche, los espero el día de mañana, sábado, 9.30, digo, 5.30 pm, horario de la Ciudad de México. Recuerden mucho ese objeto que te regalaron, ese desconocido que te obsequió un dulce, un papel, algo, quizá lo hizo con buenas intenciones, pero también es una forma de querer espiarte, de saber más de ti. Tú no sabes la persona con la que estás hablando. O lo que ha, con la que has tratado muchos años. No lo sé. Tal vez solamente estoy divagando. O diciendo tonterías. Buenas noches, descansen. Y disfruten sus obsequios. Sus regalos. Esperemos que no vengan con sorpresas. Buenas noches.